0: 那现在呢，智慧型手机大家运用已经都非常的普遍哦，但是现在的问题反而是大家过度的使用，造成我们的肌肉酸痛，或者是甚至老花眼哦。那这本书呢，主要就是教我们怎么样来预防我们在划手机，呃，不要再有一些不良的姿势，造成我们身体的一个伤害。那我们今天非常高兴邀请到新自然主义的编辑何乔来到我们节目现场，为大家介绍这本书。嗨，何乔好
1: ，亲民好，听众朋友大家好
0: 。好，那何乔一样呢，先跟我们稍微介绍一下这本书的作者。
1: 这本书的作者木金直昭，他在日本是脊骨神经医学会协会的代表院长。那脊骨神经在台湾好像还没有一个专科门诊呐、啊，可是，在日本啊，不管是治愈神经啊，还是脊骨神经学这一部分，他们都有自己的专科门诊。那这位医师啊，他从一九八九年的时候就一直在这个领域上，所以他你这本书都。吉杰他大概有二十年时间的呃临床经验，那他在这二十年期间呢，他也帮助了大概约有二十五万以上的病患来解决他们身体不舒服的问题。因为大家刚像刚刚金明提到的，嗯，智慧型手机从问世以来，其实已经改变了我们生活很多的习惯，甚至它可能因为我们过度使用而造成我们身体上的一些酸痛或不舒服的症状。但是既然是这样子，要大家抛弃智慧型手机就是不可能，而且也不必要。那既然这样子。这样子，我们就用更积极的做法，那就是学会正确的使用，就用正确的姿势来使用手机。那他这本书就是把他呃以往的一些病患可能因为在使用手机上可能发生的问题，那他事后教他们如何说哦，运用正确的习惯，然后不会再让身体有不舒服或酸痛的状况。
0: 那其实智慧型手机啊，大概从哪一年开始发明到现在，你大概知道吗？
1: 嗯，我记得是九六年，就二零零七年的时候，好像是苹果的第一
0: 支 iPhone。所以这样已经十一年的时间，那十一年呢，即使你小病也累积成大病了、哦，因为十一年的时间蛮漫长的。那不知道听众朋友，你大概从哪个时候开始使用？智慧型手机，那不管你从什么阶段开始进入使用智慧型手机，以现在来讲，大家对智慧型手机的依赖度都越来越高。那你可能早上出门会忘记带钱包，你没有感觉；可是你要一忘记带手机，你就会非常的恐慌，因为你不知道焦虑。对，然后你到底有谁要找你啊？然后现在这个到底有什么讯息啊？那 FB 有什么样的讯息，或者是赖上有什么样的讯息？也许甚至连工作，现在很多都是呃用赖来传这个讯息哦。所以你手机就一定会非常焦虑。你马上就会发现，那现在呢，是不是就来跟我们介绍一下这个？呃，我们在大量使用智慧型手机之后，我们会产生什么样的这个手机方面的这些文明病
1: ？基本上沉迷于手机啊，你很容易就會忘记时间，一滑。就会让你身体出现变化。那书里面呢，呃，作者统计了几种，就是刚刚提到的像文几种比较常见的文明病，像是滑肌肩、滑肌轴。那什么是滑肌肩跟滑肌轴呢？这个通常就是因为你在长时间的滑手机，你看到你当你在滑手机的时候啊，你的肩膀是一直保持一个一定的姿势。这样解释很难懂，有点类似说哦、啊，女性朋友如果背包包，你如果是背侧背包，你一定会有那个一。背侧背包那个肩膀会稍微有点抬高，因为你怕它掉。那你会长时间这样的话，你那个肩膀就是有那种肌肉紧绷。可是，一般来讲，我们背包不会一直背着啊，对不对？就像，可是滑手机不一样。你说有些人滑手机或者追剧，它真的就是同样那个姿势维持很久。其实那个道理就跟你在背侧背包一样，那个姿势维持很久，然后你的肩膀慢慢的就是在你不自觉的情况下，它就是往上扬、往上扬，一直提起来，然后你的肌肉就。紧绷在那边，这、就是肩膀的部分。那滑肌轴是怎么来？拿手机，我们一般来讲一定是弯曲的手肘。那你长时间弯曲的手肘，也是会造成你手从你的手背到手肘这边的肌肉，它是紧缩的。还有点类似，呃，如果以女性朋友来讲，有一些手提包她没有办法侧背，她就必须要像挂菜篮一样啦，这样勾着、嗯。那你是不是长期弯？可是你如果挂篮，你只是去个菜市场这样一圈回来，可是你滑手机的时候，你会。一样，那个手肘弯曲姿势也是很长期的，就是为滑肌肘那当这些肩膀的问题发生一些功能障碍的时候啊，你可能会出现那种，你脱衣服的时候肩膀会痛，或者是你发会发现你的肩膀没有办法再往上提高，你手要往上伸直没有办法提升直，或者你手要往后也没有办法。当这些不舒服症状。越来越严重的时它可能慢慢就变成现在所谓的四十间、五十间。其实以前五十间都是说五十岁以上的腰，其实现在大概三四十岁的人就有，就是
0: 这个状况。所以讲到滑肌间跟滑肌走呢，听众朋友，如果你听不太懂这样的一个解释，其实你就可以去想象，就是说你长时间固定一个姿势，拿着手机就自然会造成伤害。比如说，因为你要拿着手机，你的手肘就会盯住，你的肩膀呢也会盯住，因为你要长时间盯着这个屏幕。那因为这个姿势，因为是长时间就会自然造成伤害，这样子。那如果说，就好像你如果长时间拿着包包，那一样也会这个姿势也会造成伤害。所以主要就是因为长时间使用的关系，对不对
1: ？对，长时间一直维持着一个同样的姿势，起，然后就让你当那个部位的神经发生一些功能障碍
0: 。因为你可以去想象，你过去怎么可能去做一个运动，或者去做一个姿势维持两三个小时？可是你现在滑手机，可能一滑就滑两三个小时。嗯，嗯对。
1: 那另外的话，讲到另外一个就是直颈病。直颈病这个大家可能比较陌生，其实应该这样讲，我们的颈椎其实它是有弧度的，好，它是一个呈现一个 S 型。可是我们现在人因为大部分都是办公室坐居多，然后要盯着电脑，你会发现到有啊有。如果你注意看你身边的同事啊，他可能啊、呃、一开始刚坐上位置的时候姿势还蛮 OK 的，可是整个上午下下来，你会发现到会一直慢慢的往前移，然后越来越靠近电脑，然后为了要更看清楚电脑里的东西，他甚至会脖子前倾。那这样子也是一样，就是在维持一个错误的姿势，长久下来以后，它就会变成它脖子的那个颈椎的曲线就慢慢的曲直了。那当当这种直的时候呢，你就会衍生出很多颈部部分的问题。比方说，你一样会有肩颈酸痛，然后你会觉得你的颈部好像没有办法转动得很顺畅，可能转右会卡卡的啊，或者是说有头痛、晕眩这类的问题反产生。
0: 所以这样子直颈病来讲，它就呃，也许是手机的关系，也许是使用电脑的关系，就是你坐在这个办公室上维持一定的姿势。那因为呢，你要大量的使用电脑去操作你的工作，所以你会盯着屏幕看，甚至你会有时候如果你有一点老花的话，你会呃，你的颈部呢还会稍微往前，就会造成你的颈部呢不是一个正常的一个弧度，而是造成盯住的那种直颈。就顾名思义是这样子
1: 。对。那另外一个，他就是在睡眠医生提到今。基膜粘友，基模战友，我们这样解释好了。小时候，比方说以前才。我在上学的时候，是不是常常会在操操场上蹲着，然后听老师先讲完话才起来？你那边蹲久了以后，你突然站起来，是不是觉得哎呀，好像没有办法马上把腿伸直？那个其实就是筋肌膜粘连的一种。可是那个你只要稍微动一动就好了，那是轻微的。可是你想想看，像我们刚刚前面提到的，无论是你手肘长期的弯曲，还是说你的颈部一直维持这样子往前伸直的状态，这些久了以后都会造成你那个地方的局部的筋肌膜粘连。那如果说你没有再去做一些伸展运动的话，那它就会一直累积，一直累积。然后我们如果觉得蹲久了站起来酸，会动一动。可是我们通常看玩具、追玩具，然后看玩赖手机什么之类，我们可能手机放了倒头就睡，完全都没有做任何伸展的运动。那这样久了以后啊，那些覆盖在肌肉上面的筋膜就会跟其他的筋膜一起黏住，然后导致你的肌肉跟筋膜都没有办法灵活的运用，甚至你就开始觉得有疼痛的状况产生
0: 。所以简单讲，还是一样，这个长时间固定的姿势不动，造成你的。筋膜跟筋膜之间粘在一起，叫筋肌膜粘连，这样子对。对，嗯。然后讲了这四个症状，那到底有没有一些呃舒展的运动？除了说我们尽量要避免长时间固定一个姿势使用手机之外，那有没有呃书中应该也有介绍一些呃能够舒展的一些运动，对不对
1: ？对，比方说，我们应该先从我们调整我们自己使用的姿势来讲好了。嗯，像我们如果说在使用手机的时候，哦、呃，一般朋友如果说在家里面，他可能就是坐在沙发上来讲啊，他可能从他的颈部、肩膀，然后。窝在沙发上，像马铃薯一样，所以说从你的颈到肩到你的脊椎，然后到腰椎这一块，其实是很容易受伤，然后會有刚刚提到的，呃，滑肌肩啊、滑肌肘跟筋筋膜粘连，所以你的姿势一定要就是我们一般常常在规劝大家就是要抬头挺胸。嗯哼。那如果说你有有必要一定要在比方说捷运上或站立的时候使用手机，那如何避免滑肌肘呢？就是你要把你的手肘撑在你弯曲的那个手肘之下，撑起它。给他一个点支撑点，
0: 就要稍微顶住一下手肘就对,對、嗯，这样才
1: 这样去用手机。对，那如果因为说你想想看，如果你没有这个去顶住你的手肘的话，其实你这样悬空，它支撑的重量其实是很重，因为它必须要支撑这个动作。但是如果有它，你发现到你的握手机的那只手其实是很轻松的。嗯嗯，就是在姿势的部分
0: 。好，那刚刚讲到这个怎么改善姿势哦，那改善姿势就能够稍微减缓你这个手机肘以及手筋间的这个问题哦。但是应该还是有更积极的一个做法，对不对？就是我们要用什么样的运动来让我们这个酸痛能够呃舒缓这样。
1: 嗯，先介绍就是伸展胸部，它其实是在把你的原本往上提跟往前倾的肩膀做一个伸展。你可以把你的手肘靠在墙上，把手肘靠在墙上，然后手肘慢慢的往后伸，往后伸，你就发现到你的呃肩膀这边的肌肉是慢慢的松开的，就是往
0: 后拉，对对,對、嗯。但这
1: 个动作呢，它对于说已经很严重的人来讲，说建议说还是先经过一下医师咨询，因为也许你已经严重到没有办法做这个。动作，看看医生有没有什么其他建议。但是如果说是我们平常喜欢玩手机，建议你稍微做一下这样的伸展运动。那另外的话，我们刚不是提到说，呃，直颈病的状况就是。人会一直往前倾，然后会驼背，然后脖子会伸直嘛？所以，我们接下来介绍是挺胸凹背。从这个名称就可以听得出来说，说既然你是一直凹着身体，所以我们现在就把你挺回来。第一个就是你要把你的头往后仰，往后仰时要注意，因为我们的颈部这边有很多的血流，所以呢，你要以你可以仰的程度，不要说硬要一定要撑到仰到底，你就觉得哎，你可以接受我的姿势就好了。比方说，像我这么身边就有真的有椎间病的人，他没有办法完全仰。养到底，啊，养到最后他就会痛，所以你这是你的状况。
0: 哦，就是头部的地方直接往后仰，但是不可以过度激烈，要慢慢的这个往后，然后自己感受身体的这个承受度到底到哪一个角度这样
1: 。对，然后你的双手呢就到后面去，双手握着，这样子你是,是你的肩膀也往后了，就等于说你从你的颈部然后到肩到胸都往后了，就是挺胸凹背。那这个动作其实就是刚好跟你伏案在办公桌上前是相反的动作
0: 。其实有点像这个双人操啊，有时候我们做双人操就是会有。一个人在背后帮你拉你的双手、啊，然后他的脚呢，呃，膝盖就顶住你的后面的这个背，然后整个帮你往后这样子拉，你就会听到卡卡有点像那个泰式按摩这样，呃、啊，你就会这样惨叫一声。现在
1: 有很多骨科也有类似，也有类似,有類似像这样，咱们有些物理治疗也是会有那个物理师这样帮你做、嗯。可是，哎、欸，那当然是在有专业的情况下，自己在家里就别这样子
0: 。對,<笑>对，但是因为这个，毕竟这个你去按摩或者是接受治疗，还是时间比较有限，所以当。大部分还是要靠自己自律的一些做运动来做调整，这样子
1: 。嗯，那另外一个是我们比较适合说在办公室的，人，他不太适合可能站起来或什么的，你就坐在椅子上就好。这个动动作叫做举手后仰，你只要把就是坐在椅子上，然后手背往上升，往上升再慢慢往后压，你就可以感觉到你两边的肩胛骨啊有那种向中间收缩的感觉。好，那如果有一些人会觉得说这样子压起来不舒服，你可以在你的椅背。你的背跟你的椅背之间垫一个毛巾撑着它，那这个动作其实跟刚刚那个站站起来的那个挺胸凹背是一样，只是它是做的使用，做的操作的方法。
0: 哦，就是在椅子上可以像有些人会坐放一些什么人工垫啊，嗯、那那种有弧度的那种椅背，然后就是等于是有点顺这样的一个姿势，把身体稍微往后仰一点这样
1: 。而且这姿势其实就有点像伸懒腰的姿势，只是说伸懒腰我们看完、嗯、可能是往上就这样伸一伸而已，这个动作是要你去持续把身体往后仰。那另外一个是适合在睡觉前做的，好，比方说你刚刚已经像马铃薯一样躺在你的床上划手机一段时间了，那你是不是不要马上一把就把手机丢在旁边就是入睡？你可以先做一下这个伸展背部的动作。这个动作其实我们以前都称它叫做什么海狗式？对，因为它其实就是你，你先把自己先平躺趴下，然后你的两只手背吧，把自己的上半身撑起来。那撑起来的同时，你的头也接着往后仰，这是是是不是很像海狗
0: ？哦，就是用两只手把身体举起来，有点像。像扶立挺身这样子，然后整个脖子跟头往后仰
1: 。对，但是其实你的下半身就是大概从髋关节开始，一直到你的脚都是平贴在床上就
0: 上半身对举起来而已對。对，嗯
1: ，这是在睡前，因为你像我们刚刚不是刚，刚刚不是有讲到吗？有些人就是睡了。觉得酸痛也没有管它就睡着了，就你就这样长期累积。所以从现在开始，你如果上班也不方便，在外面也不方便，那你就利用睡前短短的五分钟做一下这个姿势，然后再去入睡。这样子你可以给自己的一些肩颈啊、背部啊这些关节还有脊椎做一些伸展的部分。另外一个是比较适合高阶的，就叫肩胛骨上下运动。这个运动化，当然它就是它必须要你是先站立着，然后你就做那种手背上下摆动。你在上下摆动的时候啊，你的手背一定要往上升直，尽量伸直，然后往下的时候要是用力把它甩着，有点像是像摆钟，你的手背就像个摆钟一样，左右上下一直不停的摆动。这个是要为了要活动你的肩胛骨的部分
0: 。哦，就是有点像我儿童的时候做的那种健康操啊，对,对对对。然后你如果要往上拉，就是要整个人往上，甚至垫脚尖这样子往上拉。那放下来的时候，就稍微往下甩或往左右边这样甩，这样
1: 。嗯，是。那我们刚刚讲的那几种啊，滑肌间、滑肌轴跟滑肌小指。那滑肌小指的部分啊，可能一般人比较少能理解，说它到底是什么样状况。你想想看，你在拿手机的时候，你是怎么拿？是直接握着？但你不怕手机掉吗？有些人怕手机掉，会把自己的小指头顶在手机的底部。对。这样久了以后啊，你会让你的小指头呈现
0: 弯曲的状态，因为常常要弯住顶住那个手机的下方。对
1: ，然后那个姿势你也是属于一种长期固定不变的，对，那是滑稽小比较少人有发现到自己这个部分，因为他通常比较显著的是在肩膀那种酸痛，只是当你的滑稽小小指如果出现的时候，通常已经是到了很严重的情况
0: 了。就是使用超级超级重度的人，手指你就会有感觉，你的手会开始有点肿痛这样子。嗯
1: ，那我们刚刚讲的都是呃，这个。这个滑手机会带来给我们一些什么样的文明困扰？然后也讲到了说怎样去舒缓它。但是你想不想知道说自己有没有像刚刚提到“紫井病”这个困扰？我们书里面有一个小测验
0: ，自我检测就对
1: 了。对，它里面有提十个问题，基本上你只要中五项，你可能就要开始担心说是不是自己有“紫井病”的关键。那我们也跟听众朋友分享一下
0: 。好，那我问你好了，嗯。每天坐在办公室工作的时间超过五个小时。叮咚。好，经常使用笔电跟平板。没有。盯着智慧型手机屏幕的时间每天超过一小时。叮咚。没有枕头比较容易入睡。叮咚。三个喽。脸往左右两边转动的幅度很窄，甚至一边不会转动。还好。头往后仰会感到疼痛或不舒服。叮咚。四个。坐着时，肩膀跟颈部都会僵硬。叮咚、啊，那就五个，你就已经有直颈肩了。然后后面不用测，然后后面继续练完哈。
1: 要让听众朋友知道
0: 啊，疲倦时头会出现被勒紧的疼痛感。不会驼背、轻微，每天走路的时间不超过三十分钟。叮
1: 咚，哎、欸，这个真的很难哎、欸！现在的人除非长者吧，不然一般上班族很少会走路超过三十分钟哎、欸。现在工具那么发达，有啊，
0: 现在有很多方式，比如说你不要坐电梯、爬楼梯，啊、或者是公车、捷运提早下一站，没错，强迫自己走路这样子，<笑>甚至有些人更积极，还会带那个计步机一天要走一万步。哦、oh, ，对，那一万步到底难不难？其实我也没有真的走过，但是听说其实不容易。可是至少你有目标，你至少走个三五千，总比没走好。嗯，那最后呢？他里面还有提到说，坐着时间越长，死亡率越高。然后他教我们用一种。骨盆走路操，什么叫骨盆走路操？哦、好
1: ，骨盆走路操，它其实有点像模特走路。你知道模特在走路的时候啊，他不是他们都是走直线吗？是，他们就是只会去动到的是自己的髋关节这个地方，骨盆就骨盆这个地方。嗯，所以如果你想要是这个骨盆走路操，其实你就只要目视前方。然后走路的时候，你的双脚都成一直线，你呃不是平行哦，是呃那种交叉的一直线。你的每一个步伐它是指的，像像模特一样。你在走的过程，你就会很明显感觉到你两边的关节是一直有在。动的
0: ，就是左脚右脚往前的时候，都踏在同一条直线上。对，有点像模特，因为我一般左右脚走路都会往稍微往外看，一或者他
1: 们是稍微平行，不会是直线的
0: 。哦，那个是要刻意维持才会走这样，两只脚走在同一条直线上。对，没错。嗯、所以这样走对我们人体有什么好处？
1: 骨盆走路操啊，这样走的话，可以让你的骨盆跟你的肩胛骨是变得是很稳定的。那你正确又持续的这样进行骨盆走路操，你可以活动到你的那个脊椎、骨盆跟肌肉这些，对于你预防腰痛还有肩膀僵硬有用。当然，它也可以改善你血液循环的不足
0: 。那它有没有这个适合走的这个时间
1: ？它适合时间都可以走。就是，可是你不要走太长，大概二十到三十分钟。我们虽然说这是属于模特的走路法，可是其实呃像模特这种，他们长期这样走啊，他们反而很伤他们的关节，
0: 因为他们走的时间太太长，而且他们可能又穿那个很高的高跟鞋，那我们只要这个把握一天走二十到三十分钟，然后穿这个好的运动鞋或慢跑鞋，就会减少这些伤害，然后对我们人体会有得到一个更大的一个好处。那最后帮我们总结这本书好不好？怎么样来有效的这个利用智慧型手机？
1: 有效的利用智慧型手机，建议就是听众朋友就是掌握你大概就是使用二十分钟就要休息。那我们也知道说智慧型手机对我们眼睛的伤害很大，不仅仅是身体肢体上面的。所以说，如果你又看久了，滑手机滑久了，哎，你也可以做一下眼睛的伸展运动，因为我们眼球是有肌肉的。我们顺便也有提到，你可以用完手机以后，眼球往上五秒，往下五秒，再往左往右各五秒，做一下眼睛的伸展。那基本上。既然我们没有办法完全不使用智慧手机，那我们就学着跟它和平相处。先调整好自己的姿势，然后控制好自己使用手机的时间长短，然后再配合一些伸展操，这样子你就会滑手机不再酸马桶。
0: 而且我觉得啊，有时候因为这个智慧型手机的过度依赖，造成我们工作常常不专心，做很多事情都不专心。那我觉得呢，给固定一个时间使用，比如说我们工作一小时，我们就稍微用个十分钟，然后继续再专心工作一小时，再使用十分钟，这样就不会你一下工作一下子划手机，一下工作一下划手机，造成两头空。而且呢，这个无形中又让我们的手机使用时间又过度这样子。嗯，对
1: ，嗯，这个我做不到。哈
0: <笑>哈就是
1: 回到家以后可以了，就是把时间区
0: 隔清楚一点点，不要混在一起。把工作或休闲或使用手机的时间都把它区隔切得干干净净。还
1: 有啊，可以把手机放远一点
0: ，放远一点，或是完全开静音。然后，真的你在工作的时候，干脆直接把手机放在抽屉里
1: 。那干脆不要带手机出门好了。可这样会一整天八八个
0: 小时你都没有使用手机，你也会非常的恐慌。我觉得最好就是你就是固定规定自己多少时间，然后把它放在包包或放在抽屉里，绝对不要拿出来。你知道
1: 我们书前面有一个漫小型的漫画，就是一个那个女主角他连在睡觉的时候，他都会不定时的，就是去看自己的手机，看有没有人叮咚他啊，还是说别人有泼什么新的东西啊？然后我们同仁们看到这个漫画，又就想，就有一个同事，他说他的做法是啊，他晚上睡觉前，他会把手机放在客厅、啊，然后人就进房间睡觉。这样有两个好处，一是他不会说被干扰，对，半夜一听到什么事情就忍不住去拿手机来划。第二是他当他早上起床的时候，因为他的手机就是他的闹钟，他就不会说，哎、欸，把他关了继续睡，他就必须要走到外面去关掉他，所以他就,就不会
0: 赖床，因为手机放很远、欸，他就一定要爬起来走到客厅关掉，然
1: 后他就醒了
0: 。而且那个这个手机有时候这个有些使用人习惯不同，有些人很爱半夜跟人家讲事情，那其实半夜都在睡觉，他自己这边发牢骚。<笑>但是如果你忘记关那个提醒的话，就一直叮咚叮咚叮咚,叮
1: 咚，嗯，不仅吵到自己，吵到家人、嗯
0: 。对，那我们这个没有办法去。呃呃、要求每一个人，这个晚上十点就不要用手机。那唯一呢，只好自己去呃养成良好的使用手机的习惯，以免你睡眠中断又被干扰这样子。对，嗯，好，今天非常谢谢我们的新自然主义的编辑何乔为大家介绍《划走机不再拴马桶》这本书呢，是呃日本有名的这个脊骨神经医学会的会长木金直则他的一个作品。那听众朋友有兴趣可以找这本书来阅读，谢谢。